0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, heute haben wir ganz frisch für euch der neue Top Gun Film. Top Gun Maverick ist gerade frisch gestartet und außerdem besprechen Johannes und ich die ersten beiden Folgen der neuen Obi-Wan Serie. Das und vieles mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienknapp-Podcastes. Oh. Hallo und herzlich willkommen zur 138. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und ähm, bevor wir beginnen, möchte ich direkt zwei Mini-Sachen besprechen. Ja? Zum einen, wir hatten ja, du hattest ja die Theorie aufgeworfen, die ja auch eigentlich offiziell bestätigt ist, dass Bösewichte nie Apple-Produkte verwenden.
1: Äh, die ist, das war einfach mal was, was äh, Ryan Johnson erzählt hatte. Daher ja, kam das. Das ist auch so, seit
0: iPhone, also seit zweiter Generation Apple, sozusagen. Ja. Aber, deswegen fand ich es so also misant, ich habe mir am Wochenende nämlich Blade angeguckt, Blade 1, äh, der Film mit äh, Wesley Snipes, wovon wahrscheinlich eine ähm, Serienadaption kommen wird bei Disney+, Plus, die natürlich weniger brutal wird und weniger cool und weniger alles und generell schlechter. Aber in Blade 1 geht es ja im Grunde darum, dass da gibt es so ein Konzil von bösen Vampiren und da ist ein so ein aufstrebender, nicht reiner Vampir und der möchte diesen Obervampir wiederbeleben. Ja, klingt alles nach den Haaren herbeigezogen, aber er muss dafür in der Vampirbibel komische Hieroglyphen analysieren. Und womit macht er das? Einmal mit so einem Supercomputer, aber später hat er die Aufnahmen auf seinem Macintosh-Laptop. Ja, schön mit dem Apple-Logo noch, mit dem alten, mit diesem bunten Logo. Und dann habe ich mich direkt daran erinnert, ach, damals durften Bösewichte also doch Apple benutzen.
1: Damals so böse ich doch. Ja. Oder es stellt sich heraus, dass hier in der Fortsetzung gar kein Schurke mehr ist. Ich habe nämlich die Fortsetzung nie gesehen. Ich habe ich hab Teil 2 und 3 jetzt noch hier habe ich mir gekauft bei
0: Amazon. Die werde ich mir nächste Wochenende und dann das Wochenende angucken. Bloß sind jetzt keine Filme, die ich hier groß besprechen möchte. Die kommen dann später, wenn wir über die Blade-Serie reden. Ja, Außer, dass Blade die, die beste Marvel-Serie meiner Meinung nach ist. Beste Filmserie. So. Ja,
1: das mcu ja. ja die gehört ja nicht dazu, ne?
0: Ja, deswegen, ich finde das... Also Blade, Triologie, größer MCU. Ist einfach das insgesamt ist besser.
1: Erstmal erst mich beliebt machen.
0: Ja. Ähm, was natürlich auch sehr beliebt ist, sind NFTs. Und ich habe eine News gelesen, die wollte ich einfach ganz kurz mit reinbringen. Ähm, kennst du äh, Seth Green?
1: Ja, ja. Der so macht,
0: also der hat so.
1: Ich äh, den Namen schon mal gehört.
0: Der hat so in Filmen. Ähm, also der ist ähm, Regisseur, der Schauspieler meine ich, und der hat in so Filmen mitgespielt wie. Ähm, Was weiß ich.
1: Das ist der Was? Typ hinter Robot Chicken.
0: Ja, genau. Party Monster. Also der Ach, hat auch schon ein nee,
1: Family Guy auch. Ne? Mhm.
0: Ja, ja da kenn ich nicht. Wie gesagt, er ist ähm, mittlerweile eher so ein B-Schauspieler. b, -B -Schauspieler,
1: ja? Ja, Wenn er dann mal
0: auf der Leinwand zu sehen ist. Ne? Genau, also er macht jetzt momentan viele Stimmen, also er spricht viel. Aber ähm, er hat auch ähm, einen Film selber produziert, nämlich einen Film über NFTs. Und man muss sich vorstellen, du kennst, kennst du die Bored Apes? Das ist so der Inbegriff ja, ja. von NFTs. Das sind diese gelangweilten Affen und die sind unfassbar viel Geld wert. Und er hat jetzt, er hat sich ein Board Ape gekauft für mehrere hunderttausend Euro oder Dollar. Und ähm, du musst dir jetzt vorstellen, die Serie, da gibt es auch schon einen Trailer zu, die offiziell auf so einer komischen Kryptomesse veröffentlicht wurde. Ähm, die Serie, äh, der, der Film ist... Ne, die Serie, Entschuldigung, die Serie handelt über diesen, über diesen Board Ape, den er sich gekauft hat. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, so wie Space Jam. Also so eine Realverfilmung und dieser Board Ape spielt in dieser Serie einen Barkeeper und ist dann halt so da hereingezeichnet. Okay. Übelst cringe. Also wirklich ganz ja. schlimm. Ich verlinke die auch noch mal unten in den Show wer es unbedingt angucken will. Aber das ist nicht das eigentliche Schlimme, dass NFTs mittlerweile schon Serien machen. Es kommt übrigens auch eine dreiteilige Filmreihe über die Board Apes. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Aber der gute, ähm, der gute Seth, der der wurde beklaut. Und <lacht> sein Affe ist weg. Oh nein! Und das ist das Problem. In der Blockchain ist derjenige, der den Affen besitzt, der Eigentümer. Und mit dem Eigentum gehen auch alle Vermarktungsrechte einher. Und das Problem ist, der Eigentümer ist jetzt nicht der Typ, der es geklaut hat, sondern der Dieb hat es sozusagen weiterverkauft. Und in Amerika ist es so, also nicht wie in Deutschland, wenn ich jetzt dir dein Auto klaue und das dann weiterverkaufe, dann kannst du zur Polizei gehen, kannst das sagen und dann kriegst du dein Auto wieder. In Amerika ist das aber nicht so. Also wenn der Käufer nicht Wusstest, genau wusste, dass, dass es sich um diebes geht, ja. Diebesgut halt, äh, hält, kann er es in der Theorie behalten. Ja, weil er auch Schweine viel Geld dafür ausgegeben hat. Und jetzt hat dieser andere Typ sozusagen durch eine Fishing-Masche von irgendeinem Dieb ähm, diesen Board Ape, worum die Serie geht. Und jetzt ja. ist die Frage, okay, was geht jetzt ab? Also kann die Serie jetzt überhaupt Also die ist schon produziert, die ist schon fertig. Ach so. Äh, darf, die, darf die jetzt überhaupt gezeigt werden oder nicht? Weil er hat ja keine Rechte mehr daran und jetzt erbraut sich so langsam entweder eine außergerichtliche Einigung mit dem Typen, dass die ihm sozusagen sagen: Okay, ich kauf dir den ab plus 50.000 Dollar oder so. Oder hier noch ein bisschen mehr. Oder es gibt einen richtig fetten Gerichtsprozess.
1: Der ist so ein Blöd. Ja. ja, und
0: das hat mich gleichzeitig daran erinnert an diese an diese Sache mit diesen, äh, wo wir drüber gesprochen haben, dass äh, Schauspielerstimmen oder generell Schauspieler, die tot sind, ja in Filmen wieder vorkommen könnten dass die dann so animiert werden. <lacht> und dann so, ja, scheiße, ich habe die Rechte nicht mehr an dem
1: Schauspieler. Ja, jetzt darf nicht gezeigt werden. Zukunft in 50 Jahren so, ja, hier ist noch mal Brad Pitt. Leider ist uns das NFT von Brad Pitt am ja, Hand. Wird geklaut. Brad Pitt leider nicht Hat Disney, Disney
0: dann gekauft. <lacht> Deswegen, ich bin, also, eine Welt, ich dachte mir so, what the actual fuck. Aber, okay. Aber
1: das leitet doch perfekt weiter zum ersten Film. Ja. Weil, wir waren ja im UCI. Richtig. Am Anfang... Da stand auch, dass du dir hier die NFTs für Top Gun kaufen konntest. Glaub, ja. die Helme. Ja, ganz, stimmt. Ganz am die Anfang haben... stand da irgendwie NFT. Ich habe mir das nicht durchgelesen und dachte mir so, da stand doch jetzt nicht wirklich NFT. Das ist für mich, wenn da steht, wenn da die drei Buchstaben hintereinander stehen, ist das für mich sofort Abfuck. Da bin ja. ich da bin ich dann doch lieber konservativ als den Scheiß. Das heißt, NFT, das, ist, das Konzept ist noch nicht gut. Es ähm. gibt
0: tatsächlich
1: einen ähm,
0: NFT irgendwas. Ja, es gibt, es gibt See Top Gun Movie at Pacific Pacific, oh Gott, Precipitating Theaters, also die da teilnehmen. Claim your Top Gun Maverick Ticket, redeem your Ticket and receive a digital collectible. Und dann kriegst du ähm, zu einer, ihr seht gerade, zu einer speziellen Prozentrate die Helme aus den Filmen.
1: Also irgendwie drei, drei Stücke oder so, was weiß ich. Ähm, ne, neun. Total zwölf. Ja, okay. Keine Ahnung. Äh, Finde ich auf jeden Fall irgendwie, vor allem jetzt jeder, der der jetzt zuhört und denkt so, was zur Hölle sind NFTs? Das ist gar mir nichts. gar nicht aufgefallen. Nichts. Ja, da stand ganz am Anfang, ganz kurz da. Alter, also so ganz ehrlich,
0: ich werde es für euch ausprobieren. Ich muss mein Ticket einlösen, dann kriege ich ein NFT. Ich sag's, ich, ich werde euch nächste Woche berichten, ob ich mein Top Gun NFT bekommen habe. Okay. Das ist ja der Shit, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Eine da. Prozent
0: Chance und ich kriege Goose. Ja. Okay, sprechen wir über Top Gun. Ähm, Top Gun Maverick. Ist das Goose? Ja, Goose. Ähm, auch die alten. Also auch die alten Helme. Ah, okay. Okay, ähm, okay, okay. ja, die, die, die Iceman gibt's auch, aber ist halt super selten, ne? Obwohl, ich Der glaube, Eingrott. Fanboy, Maverick, so Hollywood, Sachen, Merlin, das sind die alten, das sind die, die alten Helme.
1: Ja,
0: ja das sind die, obwohl Hangman ist auch da. Also, das sind die alten und die neuen, ist auch Punkt. Ähm, ja, Top Gun, Maverick.
1: Top Gun, genau.
0: Ein Film, der ein bisschen in den 80ern stecken geblieben ist, würde ich mal sagen. Aber das will er ja auch. Total. Denn der erste Teil ist ja in den 80ern erschienen und war ein super krasser Erfolg. Hat 15 Millionen tatsächlich nur gekostet. Natürlich mit freundlicher Unterstützung der US Navy. Und ähm, jetzt kommt der Nachfolger mit Top Gun Maverick. Und fängt erstmal eigentlich so an, wie jeder dieser, wir legen alte Filme neu auf. Also wir haben in Top Gun Maverick wieder alte Gesichter. Also wir haben den Iceman, der jetzt ein hochdekorierter General ist. Und das sind dann halt, was ich aber auch witzig fand, also es kommen sozusagen alte Bekannte wieder vor. Außer Tom Cruise, der sieht immer noch äh, eigentlich aus wie aus dem ersten Teil. Oder? Also ich habe mir Bilder angeguckt, der hat sich irgendwie nicht verändert. Entweder war das gute Gesichtschirurgie oder er hat sich echt gut
1: gehalten. Ich glaube, der, der Alt hat einfach nicht.
0: Ja, das ist irgendwie ein bisschen creepy. Auf jeden Fall, ähm, Top Gun setzt sozusagen an. Es ist jetzt später, er ist Testpilot für irgendwelche experimentellen Flugzeuge. Doch dann wird er für eine Spezialmission rekrutiert und soll dort... Ähm, neue Top Gun-Absolventen für eine fast schon eine Art Selbstmordmission ausbilden. Die super schwer ist, weil es hat einen Schurkenstaat, ja. Ein Schurkenstaat will Uran anreichern. Und das geht nicht, da müssen die USA jetzt mal einen Riegel vorschieben. Und ähm. Sie dürfen, also das ist halt sehr beschwerlich, die Mission, weil sie dürfen eine spezielle Lufthöhe nicht überschreiten, sonst werden sie abgeschossen und sie müssen ganz waghalsige Manöver fliegen, um überhaupt diese Bombe richtig platzieren zu können. Und dann auch noch das Entkommen ist super schwer, weil das muss auch alles noch innerhalb eines Zeitradius passieren, weil sonst viel besser ausgestattete Flugzeuge sie wahrscheinlich an, abfangen werden und töten werden. So, das ist die Geschichte kurz zusammengefasst. Johannes.
1: Du warst ja eher neutral ernüchtert. Sag mal. War nicht ernüchtert. Ich finde den find auch sehr gut. Aber irgendwie holt mich das nicht ab. Irgendwie holt mich das nicht so ab, wie andere davon abgeholt worden sind. Weil der ist ja jetzt so mit einer der bestbewertetsten Filme. Ja. Würde ich mal behaupten. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht. Ich muss mal gucken. Ähm, aber, aber ich bin nicht so begeistert wie... Oder? für mich ist das glaube ich auch einfach das Problem dass der ja auch wirklich in den 80ern stecken geblieben ist er, er funktioniert genauso, wir haben
0: eine initial, ja. also allein schon der Anfang ist schon so richtig ja, der, Hype der machen auf sein. die
1: alte Zeit Der Anfang, also ich meine jetzt nicht diesen, diesen Anfang wo das schon 1 zu 1 geschossen wurde ich meine jetzt den Anfang mit dem Testflug das für mich so mit Highlight vom Film eigentlich, ja. eigentlich alles was in der Maschine drin ist, finde ich so ultimativ gut. Ja, das ist ja, also ich vergleiche das, das auch immer gerne zum Beispiel
0: mit Karate Kid, weil das hat mich ein bisschen daran erinnert. Ja, ähm, sozusagen, es ist einmal, also dieser, ich, ich habe schon ganz kurz Angst gehabt am Anfang, weil am Anfang wird dieser Konflikt aufgemacht, ähm, Piloten werden nicht mehr gebraucht, er ist sozusagen einer der alten Schule und die Zukunft sind Drohnen. Und dann dachte ich so, boah, bitte ist halt nicht am Ende so ein CGI-Geballere irgendwelche Kampfdrohnen und die alten Piloten wehren also sich dagegen. Die, ja, ja. Darau, da, also dazu wird es dann schlussendlich nicht, Gott sei Dank. Aber ähm, jetzt ist halt dieses alte Motiv, am Anfang passiert was Cooles, dann haben wir relativ lange ähm, Geschichte, dann gibt es in der Mitte nochmal coole trainings ähm, trainings äh, so. 15 Minuten Trainingsmontagen, dann ist wieder lange vor dem großen Einsatz und am Ende ist dann der große finale Einsatz. So. Und was soll ich euch sagen? Also ich fand den ersten Top Gun einfach cool. Man muss sich natürlich immer vergegenwärtigen, das ist halt, also, das ist ein Film, der vor Patriotismus sprudelt. Ja, also das ist schon, wenn man da unreflektiert drauf guckt, ist das so ein kriegsbejahender Film den wir eigentlich in der aktuellen Zeit nicht unbedingt bräuchten. Ähm, aber es gibt halt keinen Film, den ich jemals gesehen habe, der dieses Kampfjet-mäßige so rüberbringt. Weil wenn Kampfjets in normalen Filmen gezeigt werden, ist halt immer sehr viel CGI. Aber hier haben die sich halt wirklich mit der US Navy zusammengesetzt und du kaufst denen das ab, dass die im Kampfjet sitzen. Das ist alles wirklich. Dann
1: wahrscheinlich, weil, die wirklich,
0: im weil die wirklich im Kampfjet gesessen haben. Es ist halt alles super gut umgesetzt. Und vor allem, du fieberst richtig mit, wenn die. Also, jetzt, wir saßen natürlich im IMAX wegen dem guten Sound. Also, wenn der, wenn ein Flugzeug angefangen hat zu starten, hat dein Sitz vibriert. Und was, also, ich
1: war zumindest so, dass ich dachte, jetzt geht's los. Ja, jetzt ist jetzt es richtig geil. Und vielleicht, vielleicht ist das auch eins, ein großes Problem gewesen, dass. Du fängst ja an direkt mit so, mit so Jet Action, auch wenn es jetzt so ein Testflugzeug, fast schon Raumschiff ist. Aber danach kommt halt erstmal Exposition Talk und zwar sehr viel. Ja. Äh, vielleicht reißt das einfach bei mir ziemlich viel runter. Ich habe halt ja. diese, diese blöden Tiefen gehabt. Weißt du, der Film, also der, schon, der fängt sehr hoch an und endet sehr hoch, aber dazwischen ist so ein, so ein Loch.
0: Ja, dieses Expedition Talk, das ist wahrscheinlich auch für alte Fans eher interessant, so wie bei Cobra Kai oder so, weil ähm, ja, dann findet er seine alte Liebe, ist dann in der Bar und ähm, ist das seine alte er, Liebe? ich hab, also also ich, ich habe ich hab tatsächlich den alten Film auch nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung aber auf jeden Fall auch die Erinnerung an die alten Zeiten ist ja immer so immer wieder so Einspieler, so, wo er sich zurückerinnert und das kommt schon, also die, diese alten Schauplätze einfach vom ersten Top Gun, das ist einfach so pure Nostalgie. Und das Witzige ist, ich finde den Film sogar wesentlich angenehmer, obwohl er mit alten Schauspielern theoretisch hantiert, wo ich ja eigentlich immer sage, boah, lass die alten Schauspieler auch einfach raus. ne? Jetzt zum Beispiel, äh, gutes Beispiel kommt ja nächste Woche äh, Jurassic Park. Ich dachte mir so, boah, das ist einfach nur Effekthascherei, das jetzt unbedingt das, die, das neue Pärchen oder das alte Pärchen sozusagen in dem Film haben wollt. Einfach nur nochmal Nostalgie-Schiene äh, mitnehmen. Und hier hat mich das überhaupt nicht gestört. Das hat sich irgendwie organisch weiterentwickelt, weil die Figuren sich auch weiterentwickelt haben. Ich sehe zum Beispiel jetzt bei Jurassic Park auf mich zukommen. Das werden genau die gleichen Personen sein wie im ersten Teil. Die werden auch genau gleich agieren. Aber hier haben sich die Leute tatsächlich auch, auch, auch weiterentwickelt. Der Einzige, der in diesem ganzen Limbo stehen geblieben ist, ist halt Tom Cruise, alias Maverick. Und und ja, also wie gesagt, der, der Endkampf spektakulär cool. Ja, am Ende steigt er dann sogar noch in seine alte Maschine. Das ist ja noch mal so, boah, noch mehr Nostalgie obendrauf. Natürlich, ähm, seine alte Maschine kann er nicht benutzen. Er braucht eine neue Maschine. Und es ist natürlich die aus Top Gun 1. Und, aber ich muss auch sagen, wie du schon sagtest, der Anfang mit diesem Experimentierflugzeug war schon extrem cool. Das hat mich ja, auch richtig an so, eine, an so eine Weltraummission erinnert. Gibt es das eigentlich wirklich? Ich. Also... <lacht> bestimmt. Also es gibt wahrscheinlich nicht genau das, weil ich glaube nicht, dass die irgendwelche topgeheimen militärischen Flugzeuge von der Navy dann so, ja, ja, natürlich können die die zeigen, warum nicht? Aber ich, also okay. es wird bestimmt irgendwelche abgespaceden macht Flugzeuge geben, aber ich fand das sah einfach cool aus. Auch als das Flugzeug, da kann ich jetzt so viel Spoiler, kann sein, der zerbricht. Und auch dann dieser, dieser White-Shot, von diesem nachtbesessenen Himmel und dann fast so, als wenn Metroid so runterkommt. Also, die Bilder sind schon enorm cool und die Spannung, die dann auch aufkommt. Immer dieser Wechsel aus, wir zeigen Flugzeuge von außen, wir zeigen immer diese, diese Ansicht, als wenn so eine GoPro, war wahrscheinlich auch eine GoPro, eine GoPro in diesem Cockpit angebracht wurde. Und dann halt dazu diese waghalsigen Manöver. Das ist schon. Ist einfach ein Film, der Spaß macht. Er ist kriegsbejahend, er ist patriotistischer Shit. Die Geschichte ist nicht besonders ähm, töfte, <lacht> töfte, wie man ist, bei uns
1: gut ich sagt. Sitz da halt, ich sitze halt die ganze Zeit so, ja gut, das ist die, das ist die Mission. Aber gibt es doch bessere Möglichkeiten. Geht ja, mal so. Also.
0: Er ist halt so eine typische Mission aus den 80ern. So, er ist ein böser Staat, der macht böse Sachen, macht die bösen Sachen kaputt. Das ist jeder James-Bond-Film. so Also bei James-Bond hat sich ja auch nicht viel getan in dem Sinne. Ist immer irgendwo eine böse Basis. Und ja, hier ist es halt dieses Ding, was weggebombt werden soll. Genau, von dem Schurkenstaat. Von dem <lacht> Schurkenstaat. Da fand, ich schon, da fand ich schon sehr, fast schon... Ja,
1: ein böser auch, Schurkenstaat. Ein
0: böser da. Schurkenstaat. Die haben es um so, so richtig diese Legit Legitimation. So. Wir, wir als Amerikaner dürfen das, weil das ist ein Schurkenstaat. Und die Leute haben auch keine Gesichter. Die nee. Die sind entweder direkt unter Masken sondern man sieht halt gar nichts. Also man kann schon verargumentieren, dass es sich hier um Russland handelt. Ja, oder Kanada. Oder, oder <lacht> Kanada. Oder, oder Finnland oder sowas. Aber eigentlich, ja... Also, wie gesagt, ich fand den Film sehr, sehr gut. Man muss halt ein bisschen Liebe zu 80er mitbringen. Ich fand auch Lady Gaga dein Song ganz geil.
1: Gar nicht also, mitgekriegt. Nee? Hat, wann, wann war das denn? Die hat sich
0: auch sehr angepasst. Das war halt wie so eine 80er Jahre Powerballade, ne? Was ich wann zum Beispiel du, übrigens gut finde. weil Hä?
1: Äh? Also, zu welcher Szene hat die denn gesungen?
0: Äh, auch zum
1: Ende. Hat das war Lady Gaga Szene. Die,
0: ja, ja, ich glaube, die ist äh, das Main Theme, ja. Ich kann es dir auch gleich nochmal per YouTube schicken aber ja, genau. ähm, Lady Gaga fand ich ja gut, aber die hat sich halt angepasst. Die hat halt nicht den Lady ja. Gaga Style gemacht, sondern die hat sich an so 80er Jahre tatsächlich auch orientiert.
1: Also oh. wer sich daran stört, dass Lady Gaga dabei gesohlt hat, das fällt nicht auf. Ja. Also mir ist es zumindest nicht aufgefallen. Ich habe es aber auch nicht drauf geachtet.
0: Und ja, was soll ich zur schauspielerische Leistung sagen? Die spielen
1: halt alle so macho mäßige Kampfpiloten halt. Genau. Und man kriegt die schlimmste Szene aus dem ersten Teil nochmal diese komische babyöl strandszene gibt es jetzt ja. so ein bisschen angepasst. Man muss, sagen, ein. Ich, man
0: muss auch sagen, ich muss auch sagen, ich habe ähm, ganz kurz reingeguckt bei ähm, Filmkritik hier, ähm, mhm. äh, äh, weil, weil mich da interessiert hat, die alten Teile, da ist schon sehr viel Homoerotik bei. Ja, im neuen auch. Ja, aber nicht so viel. Ja, nicht, nicht,
1: nicht auf diese Art.
0: Also man, muss, man muss mal, also, man muss sich generell mal die 80er Jahre in so, einem, in so einer homoerotischen Betrachtungsweise angucken. Da ist halt echt viel. Meistens immer vollgepackte Muskelmänner, die halb nackt sich umarmen. Ja, aber die Und sind dann
1: aber auch alles so komisch eingefettet. Ich Ja, ja, weiß so, so, warum? Deswegen,
0: das letzte Mal so 300. Da war so, ja. glaube ich, der letzte Film. <lacht> aber.
1: Ja, Wenn man drauf steht, dann ist das halt. Ja, aber.
0: Also Top Gun Maverick kriegt von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn ihr könnt, natürlich auf der größten Leinwand mit ja. dem dicksten Bass, den ihr haben könnt, weil das ist halt wirklich Style of a Substance.
1: der, der funktioniert, glaube ich, auch wirklich ein ganzes Stück schlechter an einem kleinen Bildschirm. Also ja. sagen wir mal so, der funktioniert weitaus besser auf einem großen, auf einem großen Bildschirm. Und ich mir so vorstelle,
0: wenn wir jetzt ein paar Wochen gewartet hätten und der bei uns nur so in die kleinen Kinosäle wandert, dann da geht einfach ja, was verloren tatsächlich.
1: Das wäre auch gut, aber nicht, nicht so gut also da das war schon richtig cool den mein Den ja. schallern äh, ja für die für die techn jetzt auch immer was gut Ach so was ich, ich noch was ich noch ein bisschen schlimm finde ist haben ja auch im ersten teil diese kosenamen verwendet Eins hat wirklich beim militär gemacht bei ja den, ja, bei den ja. mit dem Ru
0: ich habe da mal eine Doku drüber gesehen tatsächlich also in, oh, die haben immer die also das ist <lacht> kommt halt immer an ob du bei der Army bist oder bei der Luftwaffe oder halt bei der Navy aber bei den Fliegern gibt's immer diese Rufnamen das hat aber auch glaube ich was damit zu tun damit die einfach ähm, keine Ahnung du kannst ja super mexikanischen Namen nicht schwer auszusprechen ist für nicht Einheimischen und dann heißt du einfach Doolittle. Das kann halt jeder wissen und das geht halt auch schneller im Cockpit.
1: Ja, okay. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich stimmt das. das gibt ich ja finde im ich ich find das immer ein bisschen, ein bisschen komisch. Ja. Ich weiß nicht. Pussy Slayer XXX. Ja. <lacht> <lacht>
0: das ist, wenn die Jugend dann übernimmt. Wie <lacht> Im Maverick Hangman. Ähm. <lacht> ähm Dudley Boy 33. <lacht> ja, wie, so, so okay. <lacht>
1: 2004, yeah.
0: <lacht> Aber jetzt müssen wir uns die Frage stellen, hat Disney den Higher Ground? Ja. Oder unterschätzt, unterschätzen wir Disneys Macht? Das ist die Frage. Johannes, du bist die unser ausgewiesener ähm, Ewan McGregor-Experte. Star wars Experte. okay.
1: Yeah.
0: Star Wars-Experte, okay, okay.
1: Star Wars finde ich auch gut. Also ich ja, mag Star Euro Wars. Und ich mag Star Wars. Ähm, wartet mal kurz, bevor wir damit weitermachen. Hast du, da war jetzt die Star Wars Celebration, ne? Ja. Hast du den Andor-Trailer schon angeschaut? Nee, ich weiß bloß, dass der ungefähr
0: 8000 Folgen bekommen soll. Hast du also, mitbekommen? Der, nee,
1: das mitbekommen? Ne, das habe ich nicht mitbekommen. Aber der, der, soll irgendwie, also,
0: der soll 26 Folgen oder so bekommen? Die Staffel? Oh. Also das soll diesmal so ein richtiges Brett werden.
1: Oh. Aber der Andor-Trailer sieht schon richtig cool aus. Das gefällt mir wirklich. Das ist so ein bisschen weg vom, vom Lichtschwert, weg von der Macht. Noch weiter weg als, als, äh, als der Mando. Äh, und irgendwie nur mit so einem, ja, wir wollen eine Rebellion starten, mäßig. Das, ist, das sieht ganz cool aus, der Trailer. Das ist aber nur so ein. Aber so 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 Disney 26, das dauert ja Jahre, bis der durch ist. Egal. Äh, schaut ganz cool aus. Warum? Aber dann zwölf,
0: ich muss mich revidieren, 12. 12. Aber zwölf lange. Ich dachte 26, ich hatte was gelesen, da hat da richtig viele Folgen. Vielleicht haben die auch schon eine zweite Staffel
1: direkt bestätigt oder so. Nee, die haben, die haben auf jeden Fall eine, eine Serie bestätigt namens. Boah. Tales of the Jedi. Okay. Äh, da gibt es auch, ne, auch schon oh, entweder Comics oder eine Rom Romane, äh, die einfach nur Geschichten von Jedis zeigen. Und hier bekommen wir dann nochmal Count Dooku zu sehen, das Animation, ne? Als Animationsserie. Count Dooku nochmal zu sehen und, und Qui-Gon Jin, also die ganzen Jedi, wo sich Disney seit dem Kauf nicht rangetraut haben, also an die Prequels, die ja eher unbeliebter sind, aber die sollte also, also, zu den neuen
0: gehen. spielen, zu den, zu den
1: Prequels. Weil Andor
0: spielt ja noch vor Teil 4, glaube ich.
1: Ja, ja, Andor muss vor Teil 4 spielen, weil er stirbt ja in Rogue One. Ja. Könnte passend noch zu Teil 3 spielen. Und das hier könnte noch vor 1 spielen. Also Tales of the Jedi. Weil du siehst noch Count Dooku als, als Jedi-Master von Kai Gon Jin, der als Schüler auftaucht. So zumindest erklärt. Das ist natürlich cool. Ja, das, das habe ich bis jetzt gehört. Da habe ich aber nicht, noch nicht weiter reingelesen. Ich frage mich, äh, ob wir irgendwann
0: tatsächlich mit den ganzen Zwischenteilen so einen ausdefinierten Kanon haben, dass man theoretisch so einen Zeitstrahl durchgucken kann.
1: Sehr interessant, ja.
0: Also, dass du eigentlich gar nicht ähm, gar nicht viele Lücken dazwischen hast, wo du denkst, was könnte dazwischen geschehen sein. Gut, aber wir fahren jetzt in der neuen Obi-Wan Kenobi-Serie. ersten zwei Folgen sind draußen. Da beziehen wir uns drauf. Ich würde auch sagen, wir spoilern ein bisschen. Also das sind die ersten beiden Folgen. Wer es überspringen will, kann es ja
1: überspringen. Ja, das sind auch nur sechs Folgen, ne? Also das ist.
0: Ja, also das erste Drittel spoilern wir und dann treffen wir uns wahrscheinlich nochmal einmal, wenn es durch ist. Und geben unser Endfazit. Genau. Ähm, auf jeden Fall, wir, wir gucken uns an, was unser Obi-Wan, gespielt von Eve McGregor, Ewan McGregor. Ähm, Ewan e McGregor. Ähm, was der so gemacht hat nach dem. Die Order 66, die Zerschlagung der Republik und des Jedi-Ordens. Ähm, was er so gemacht hat. Er hat ja Lea nach. Wo hat er das nochmal Ich fand es auch sehr gut. Du kannst spielen. Alderan, äh, Lea, du wirst später für Alderan wichtig. Teil 4. <lacht> also. <lacht> <Pew>. <lacht> ja. Auf jeden Fall, äh, er bringt Lea nach Alderan und bringt Luke nach äh, Tatooine. Und er passt halt auf den Jungen auf. Er will ihn halt so beschützen aus den Schatten heraus. Ja. Doch gleichzeitig fängt bei dem Imperium jetzt die Suche nach den letzten Jedis an. Also, sie wollen sämtliche Jedis ausrotten. Ja, kann man so beschreiben. Und haben dafür so Inquisitoren, äh, so wie damals in Spanien. Ja, da kommt er ja das her. Äh, bei der Inquisition, die sozusagen Ungläubige gesucht haben, suchen jetzt die ähm, äh, Sith-Inquisitoren nach je versteckten Jedis, die sich halt überall verteilt haben auf dem Planeten. Und dabei äh, verfolgen die eigentlich nur einen so einen unbekannten Jedi, keine Ahnung, wer das sein soll. Ähm, doch einer der Inquisitoren ist besessen danach, Obi-Wan zu finden. Und so entspinnt äh, sich dann eine, eine Art Verfolgungsjagd der Inquisitoren, ähm, die unbedingt Obi-Wan äh, catchen möchten. Und gleichzeitig, Obi-Wan möchte verhindern, dass Leia, die wurde nämlich von Kopfgeldjägern in führt und das war alles nur eine Falle, um ihn eigentlich rauszulocken, möchte sozusagen Lea beschützen. So.
1: Gut. Genau, das ist so die Grundprämisse die von Obi-Wan. Und das ist jetzt eigentlich schon mal, schon mal schön, dass wir uns nach vermeintlich, nach der ersten Folge endlich mal vom Sand entfernen. Ja, ich dachte schon, mal
0: so das war das Wichtigste für mich. Bitte nicht nochmal ja, Tatooine. Ich kann's kann es nicht mehr sehen. mehr sehen.
1: Ich verstehe Anakin. Ich hasse Sand. Ehrlich. Äh, das ist eigentlich so wirklich gut, dass der weg, weg vom Sand. Klar, ähm, die erste Folge muss man nur überleben, aber danach kommt halt, kommst du halt in diese komische Metropolen Metropole rein, die schon wirklich cool ausschaut. Ähm, die Serie an sich macht auch schon mal einen ganz guten Start die ist nur manchmal ein bisschen dumm <lacht> man kann es so, nicht anders sagen
0: so die Action-Szenen haben sie noch nicht so ganz raus, kommt mir so vor
1: ja, das stimmt das stimmt schon also ähm, die
0: Schießereien ich, sind ganz in Ordnung aber es
1: gibt äh, plakativ ja, ich, dafür, ja, willst du erzählen? ich ich, ich, mal so, ich, sehe ja, dass die dass die was drauf haben, mehr oder weniger. Da macht die ihre krassen parkour jumps und so ein Zeugs. Ist cool. Aber warum? Das ist halt so ein bisschen unpassend. Also, klar, die kann cool springen, aber kommt ja nicht mal an. Das ist ja mein Problem. Ja. Äh, ja, das ist halt noch ein bisschen naiv. Das ist so ein Kindergarten. Auch wenn man mal ganz am Anfang dann nimmst, da ist, da, da wird ja dieser andere Edi gefangen oder den nimm sie ja fest und den hängen sie dann auf. Und jetzt denkt man so, ja, aufhängen, so. Ja, das war auch so, so, die,
0: so die Kamera fällt nach oben um und du denkst so, oh, nein, sie haben ihn aufgeknüpft und dann so, ja. ach nee, doch nicht. Nein, jetzt Einfach nur so einen komischen Rucksack an, so in etwa. Da denkst
1: ja. auch, ja, okay. Also,
0: also am Anfang denkst du dir noch so, boah, ist das jetzt so richtig brutal. Haben sie ihn wirklich gehängt, so richtig Altertum-mäßig, um ja, ja. so ein Exempel zu statuieren? Und dann stellt sich heraus, nee, sie haben ihn wie so ein Grundschüler einfach auf seinen, an, an seinem Rucksack irgendwo oben aufgehängt. Ja, so. Als hätten sie irgendwie so in der, in der fünften Klasse jemanden ärgern wollen. Das sind, so, das sind so halt meine Probleme, weil das ist immer so ein bisschen naiv, so ein bisschen kindlich. Zu kindlich. Und dann, wie gesagt, Leas Verfolgungsjagd vor ihren Peinigern. Ja. Ähm, also <lacht> ich habe ganz ehrlich, das Imperium sollte überdenken, wem sie Geld geben, um irgendwelche Kinder zu jagen, weil die Leute, so, also ganz ehrlich, selbst ich, ich bin jetzt nicht im sportlich ich, ich habe eine kleine Plauze, ja, selbst ich hätte Lea auf den ersten drei Metern eingeholt, das ist ein zehnjähriges Mädchen und die struggeln sich da in der gegen Bäume, stolpern über Wurzeln und, und bleiben dann noch so richtig, oh, ein kleiner Busch, oh, nee, da komme ich jetzt nicht vorbei, so aufteilen? so, what the actual fuck, also wirklich, was ist
1: da los? Also, ich, ich erinnere mich nur an diese eine Szene, so ein so ein kleiner Baumstumpf um der läuft da voll gegen sagt ah shit da davor denkst so, ja, was? Also,
0: äh, was da, äh, da will ich jetzt sehen? aber einen coolen coolen Kampf wenigstens mal mit John Mcgregor und den Inquisitoren sehen ja
1: und sonst ist da halt auch wieder ziemlich viel äh, Energie Schiene ein bisschen ja. Fanservice was ist das heißt Fanservice? also mein
0: größter Fanservice ist ja also wir wissen ja Hayden Christensen wird vorkommen
1: haben wir also, schon gesehen. Der
0: wurde, wurde kurz gezeigt. Und ich will ja, also, ich will natürlich jetzt das Aufeinandertreffen sehen. Also, das muss ja früher oder später muss das ja kommen. Genau. Dann Weil ja, dann, ja. wir wissen aus Teil 4, ja, ein bisschen Nerd-Talk, wir wissen ja, dass beide wissen, dass der andere noch lebt. Und, und Obi-Wan weiß, dass Darth Vader sein Schüler ist. Ja, das wissen die ja schon. Aber dann, wir wissen nie, okay, woher, woher weiß er das denn? Ja, der läuft ja nicht rum und sagt, oh, ich bin Anakin Skywalker. Da wird ja immer nur als Darth Vader angesprochen. Und deswegen habe ich Bock, endlich das große Aufeinandertreffen zu sehen.
1: Genau. Vielleicht ein bisschen gefühlsvoller als zu, zu Star Wars 4. Waren, waren die sich auch ja noch nicht sicher, dass da so eine, so eine Welt raus wird. Vielleicht ein bisschen mehr Gefühl als in, in 4. Weil in 4 sind die, ich habe auf dich gewartet. Ich habe auf dich gewartet. Oh Tot. Ja, wirklich. Kann ein bisschen, bisschen mehr Feels da reinbringen, da bin ich zufrieden. Vielleicht kann er noch bewerten. Aber ich, ich habe gehört, die haben theoretisch noch drei Staffeln. Die haben noch ein paar Geschichten über, die die mit Obi-Wan erzählen können. Und, oder sowas. Irgendwie sowas habe ich mitgekriegt. Ich würde gerne wissen, wie er zum wüsten geworden ist. Ja. Außerdem möchte ich wissen, wie der in seine Hütte gekommen ist in Tatooine. Ist ja echt so, momentan lübt deine Höhle. Genau. Und die Inquisitoren kann man auch noch ein bisschen mehr erzählen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, dieser eine Inquisitor... Der die haben hat... ein cooles Art-Design, finde ich. Ja. Der eine Inquisitor, ist der das aus Rebels? Ich habe
0: Rebels nie gesehen, deswegen ähm, bin ich da
1: überfragt. Ja, der sieht halt... Der hat, ist auch so ein Typ mit einem weißen Kopf. Und der, alles sieht gleich aus. Aber ich glaube, der Name wird nie genannt. Außer, dass er immer der Inquisitor genannt wird. Das wäre natürlich... Ja, ich müsste mal ein bisschen angucken. Vielleicht ist das auch irgendwie so eine Alien-Rasse, die halt immer so ausschaut. Das erste
0: News, die mir vorgeschlagen wird. Warum nutzen die Inquisitoren rotierende Lichtschwerter?
1: Damit man die nicht so komisch kreisen muss. Damit die halt ja. automatisch machen. ist
0: für die anstrengend. Ja. Haben sie, haben sie übernommen. Das war das einzige, was wir von General Grievous übernommen haben. Ja. Die Kreisefunktion. <lacht>
1: Aber damit kennst sich Obi-Wan aus, das ist das Problem. Ja. <lacht> Verdammt.
0: Ihr habt hier euren Meister gefunden. Gut. So, dann äh, melden wir uns später nochmal wieder, wenn dann die ja. sechste Folge vom Band läuft. Fünf Wochen. Du hattest was bei Netflix gesehen, was ich eigentlich gucken wollte und was ich dann einfach vergessen habe. Erzähl <lacht> uns darüber.
1: Äh, ja, ich habe geschaut... Äh, Bubble, einfach nur Bubble. Kein The Bubble, da, da, diese Trödie, nein, nur Bubble. Das ist ein Anime-Film, der, ich glaube, in der Berlinale sogar gelaufen ist. Auf der Berlinale gelaufen ist. Ähm, und darin geht es, dass Tokio große Teile, vielleicht sogar ganz Tokio, ich bin mir gerade nicht sicher, große Teile Tokios ziemlich verwüstet sind. Da. Die haben, sagen wir mal, Hochwasser, permanentes Hochwasser bekommen. Und die Stadt ist ein wenig gut. Fremd und so. Ja, und, die von Berliner Ja. Und in Tokio gibt es auch so Bubbles. So riesige Blubberblasen, die einfach rumfliegen. Äh, ist jetzt egal. Wie einfach große Seifenblasen. Äh, einfach schweben. Also irgendwie sah ich aber auch mit der Physik nicht was ganz korrekt. Ähm, und wir folgen einer eine Gruppe, eine Gruppe von Jugendlichen, die da in diesem kaputten, in diesem kaputten Tokio so eine Art Parkour races machen. Also die rennen da rum für, für das sind alles eher so auf der Straße lebende Teens, die rennen da rum für Vorräte. Während andere da so ein bisschen forschen. Äh, ja, und darum strickt sich dann halt so eine Geschichte, wo du dann erklärt wirst, warum... Warum äh, die, die Tokio kaputt ist. Was sich mit einem komisch seltsamen auftauchenden Mädchen zu tun hat, die... Besonders ist, weil sie blaue Haare hat. <lacht> okay, die Besonderheit ist nicht, dass sie blaue Haare hat, aber sie hat blaue Haare. Ähm, hast du was vergessen? Achso, und ob die den neuen, das neue parkour rennen gegen die böse andere Gruppe gewinnen. Also, äh, ich möchte aber sagen, so also wirklich lohnt tut der sich jetzt nicht. Also eher Style of a Substance, coole ja. parkour einlagen oder ja, selbst das nicht? die Parcours-Einlagen sind schon ganz cool. Ich meine, da gibt es immer so ein, so wie ich mir immer gewünscht habe, dass so ein Film inszeniert wird. Ich wollte immer schon so einen Parcours-Film haben und ich, jetzt kommt mir nicht, es gibt Parcours-Film, ich weiß es, der aber von ganz langsamen Start hat und das ist ja schon ganz untypisch für Filme, die müssen ja immer sofort hoch anfangen und dann, dann tiefer haben und dann wieder zum Schluss hochkriegen, aber immer krasser wird und die Musik muss dann halt auch immer schneller werden. Das war so mein Plan und der macht das Ganz am Anfang, Mit fünf Minuten. Das war eigentlich so ganz cool. wird halt immer, immer flotter und eine Parcours wird immer spannender. Äh, und dann bricht er halt ab und dann macht der Story. Also wie ganz normal. Äh, guck dir am besten guckt ihr einfach mal die ersten zehn Minuten an. Mhm. Äh, und ich glaube, das reicht dann eigentlich auch schon. Weil, weil, die Geschichte um das Mädchen und warum Tokio kaputt ist. Und ist halt, ist halt so ein Fantasy-Blödsinn, der nicht. Ich finde die Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Protagonisten ist auch nicht sonderlich interessant. Äh, also eher so meh. Ist eher so meh, ja. Eher so meh. Okay. Aber, der, aber die Parcours-Einlagen am Anfang sind schon cool. Irgendwann irgendwann kriegen die so komische Schuhe, dann ist auch, dann, dann denken sie, das ist schon ein bisschen cooler, aber äh, ich finde das alles schwierig, das ist so, ein, so ein, ein Anime, den du ganz schnell vergessen kannst. Okay, ja, vielleicht gucke
0: ich mal rein und wenn ich gar Bock habe, schalte ich aus.
1: Genau, aber die Bilder sind dafür wieder ganz nett. Wieder sehr überfüllte Tokio-Bilder. Ähm, ja, und, und du musst da denken, die Physik ist äh, anders. Okay. Kennt man ja. Vielleicht, wenn, wenn du, wenn ich dir der eher einen empfehlen kann, dann lieber den komplett überdreht bunten, boah, wie hieß der denn nochmal? Words, words Bubble Up Like Soda Pop oder so. Mhm. Habe ich glaube ich letztes Jahr mal vorgestellt. Wer den noch nicht geschaut hast, der war eigentlich meiner Meinung nach ein bisschen... Witziger, der ist so ein bisschen geerdeter, weil da geht es einfach nur um eine Mall und es ist der perfekte Sommer-Anime. Okay. Ja, also Bubble. Kannst ja mal reingucken. Kann ich mal reingucken. Ich
0: habe ja, jetzt hier unser neues Format. Arbeitstitel: Robin guckt Klassiker. Ach du Scheiße. Naja, ich ja, gucke, ich guck alte. Ich, ich, ich versuche jetzt mal hier mich weiterzubilden. Oder was heißt Klassiker? Ich gucke. Filme vor 2000.
1: Okay. B große oh. Filme,
0: ja. Große Filme vor 2000 und über den Film, den ich heute spreche, mal gucken, ob du ihn erraten kannst. Ja? Wir haben nämlich sowohl Kiefer als auch Donald Sutherland. Beide, ja. Beide Generationen der Sutherlands, ja. Und die spielen sogar auf zwei verschiedenen Seiten in dem Film. Wir haben okay. unter anderem neben den Sutherlands haben wir auch noch Kevin Spacey, Samuel L. Jackson, Sandra Bullock und Matthew McConaughey. Also ein riesiges Staraufgebot. Und es ist ein Gerichtswiller. Aus
1: deinem Geburtsjahr 1996. Okay, warte. Ein Film mit Donald, Donald Sutherland über, über Im Gericht. Von 1996. Wann bin ich noch nochmal geboren? Okay. Okay,
0: okay. Ich könnte sagen, in der Hauptrolle ist Matthew McConaughey. Ich weiß nicht, ob du ihn jemals gesehen hast. Das ist immer das Problem.
1: Also, ich, ich glaube nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher. So bei Gerichtsfilmen, da denke ich mir eigentlich immer so, äh, oh, herrlich. Ähm, ich, er wird hier auch als
0: Justiz-Thriller beschrieben.
1: Als justiz -Thriller. Mhm. Also sitzen den ganzen Tag im Gericht und...
0: Ja, eigentlich, der Witzige ist, eigentlich spielt nur die letzten 30 Minuten im Gericht und ist die Handlung beruht auf dem gleichnamigen Roman von John Gwisham. Ich weiß gar nicht, von wem der Film Regie ist. Okay, Joel Schumacher. Kenne ich Joel Schumacher?
1: Oh ja, du kennst Joel Schumacher. Ich kenne
0: wahrscheinlich Joel Schumacher.
1: Aber eher für andere Sachen als das. Er hat, hat ein paar gute, gute gemacht und er hat auch äh, ja, Batman ist, und Robin gemacht. Er hat die Batman und Robin gemacht. gemacht.
0: Und Batman ja, der Forever. Hat,
1: der hat aber auch so weit gemacht wie Lost Boys. Oh, es ist Lost... Nee, Lost Boys. Es ist,
0: der Film ist genau zwischen Batman Forever und Batman und Robin entstanden. Und heißt im Original Originalen Time to Kill. Da macht überhaupt gar keinen Sinn, weil im Deutschen
1: heißt es genau wie das Buch. Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Woher soll ich wissen, wie der heißt? Ich glaube, den habe ich nie gesehen. 1996. Ja, wenn du ihn nie gesehen hast, ich kann es hier mal
0: auflösen. Es ist die jury
1: Okay, ja, nee, hab ich nicht hast gesehen. Hast du nie gesehen, hast du nie gesehen. So also, klingt schon der Name und so. Aber da sind so viele Schauspieler bei, da müsste man eigentlich. Ja, deswegen,
0: ist overloaded mit guten Schauspielern einfach. Und die haben auch nicht alle. Also im Grunde ist Samuel L. Jackson davon, das Kind wird vergewaltigt von zwei Wetnecks. Also so richtige Assis. So richtig ranz ranzige Unterhemden, Südstaatenflagge hinten im Pickup-Truck, wo Schwarz herausraucht. Rauskommt, die Asis, ja. Die es gespielt von Matthew McConaughey? Ähm. Nein. Hallo. Matthew McConaughey ist nämlich der nette. Matthew McConaughey ist so ein so ein Anwalt, der gucken muss, dass seine Rechnung bezahlt werden, aber eine glückliche Familie hat. Also ist, der ist der Anwalt. Er ist der Anwalt. So. Und ich spoilere auch den Film hier. Also, wenn. Ihr, erster Kommentar, guckt euch den Film an, ist genial. Im Grunde geht es nämlich um diese typische Rassenthematik Schwarz gegen Weiß. Ja. Und Samuel A. Jackson, Tochter, wird sozusagen ähm, vergewaltigt. Und da alle damit rechnen, dass die eh nicht verurteilt werden und freikommen, erscheint er vor dem Prozess mit einer vollautomatischen Waffe und er schießt die beiden, also die seine Tochter vergewaltigt haben. Und jetzt beginnt ja. der Prozess sozusagen von ihm gegen den Bundesstaat. Das ist übrigens dieser Bundesstaat, der bis vor ein paar Jahren noch diese Konföderiertenflagge Flagge hatte. Wenn du weißt, was ich meine. Es gibt ja diese, dieses komische Kreuz da. Also, also sagen wir mal, es ist ein, es ist ein schwerer Bundesstaat. Ja, okay. es ist so ein Südstaat, ein typischer Südstaaten-Bundesstaat. Kevin Spacey spielt natürlich, er spielt häufig solche Rollen, spielt den südstaaten der die Todesstrafe für ihn fordert. Und äh, Matthew McConaughey äh, versucht sozusagen eine Verteidigung aufzubauen, damit er plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit, damit er
1: freikommt. Also die, die Dingens, die sind komplett un, unwichtig für, 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 die sind halt einfach nur Auslöser, die beiden Vergewaltiger. Richtig. Äh, Sandra Bullock äh,
0: unterstützt Matthew McConaughey dabei, denn die ist so eine super krasse Studentin, die gerade Jura macht und <lacht> kommt aus reichem Haus und hilft ihm halt und hat immer so, so ach ja, hier ist ein Fall, der hilft uns den Fall zu gewinnen. So. Und dann so boah, du bist krass. Ich hab mal gegoogelt. Und Donald Sutherland spielt den Mentor von Matthew McConaughey, also der ist sozusagen sein ehemaliger Jurapartner, der darf aber nicht mehr ins Gericht, ähm, weil er irgendwie einen Polizisten geschlagen hat, also der hat seine äh, Lizenz verloren, aber der ist einer der Guten. Und Kiefer Sutherland spielt den Bruder, ein, also der spielt den Bruder eines der erschossenen Redneck-Opfers. Und der schließt sich nämlich den Kuckucks-Clan an und will das natürlich verhindern. dass... Weißt du? Also Kiefer Sutherland spielt den übelsten Assi und Donald Sutherland spielt den übelsten Ehrenmann. Deswegen, Also die sind im Film nicht miteinander verwandt? Nee. Wäre cool. wär aber witzig gewesen. Und daraus entspringt äh, kommt dann halt so ein riesiger Fall, der ein riesiges Mediendrama oft. Und der Film geht im Grunde darum, wie weit willst du kämpfen für eine Sache, die dich eigentlich gar nicht direkt betrifft. Weil Matthew McConaughey, der kriegt aus dem Fall kaum Geld, kann sich seine Kanzlei kaum über... Ähm, über Wasser ja. halten Wir, Seine Familie wird vom Kuckucksclan angefeindet. Ähm, seine Mitarbeiter werden verletzt, werden verprügelt und so spitzt sich das halt immer weiter zu. Ach, warte, und warte,
1: warte. Der ist auch, der ist. Du hast ja gesagt, die letzten paar Minuten sind nur im Dingens. Äh, der spielt auch die ganze Zeit damit, dass dass seine Mitarbeiter verletzt werden, weil ihr ihr wie heißt der Chef Ihr Chef für
0: den schwarzen...
1: Also ist das auch noch so eine, so eine Rassenthematik-Geschichte? Es ist oder? eigentlich
0: alles Rassenthematik. Es kommt dann noch vor dem Gerichtssaal zu so einem fast schon bürgerkriegsartigen Zustand zwischen schwarzen Protesten und Kuckucksklaren, die einfach offen mit ihrer ganzen Montur, ne, spitzer Hut, spitzer Weißer Hut, da aufmarschieren und Gut, äh, gipfelt dann sozusagen schlussendlich in der also man erhält ja immer das Endplädoyer Mhm. Und dann geht es sozusagen, okay, wie kann ich eine weiße Jury davon überzeugen, dass mein schwarzer mein schwarzer Klient unschuldig ist und gipfelt in so einer unfassbar guten Endplädoyer. Also da läuft dir also also eiskalt den ist, Rücken runter. Es gibt keine Auflösung. Es gibt eine Auflösung. Also am Ende... Am Ende des Films gibt es einen schuldig oder nicht schuldig, aber dieses Endplädoyer von Matthew McConaughey ist so stark gespielt und so unfassbar emotional, dass es sozusagen dieser Siedepunkt, diese ganze Rassengewalt brodelt immer weiter, bis dann zu diesem Endplädoyer kommt und dich hat schon fast, also die Auflösung des Films und dann, wie entschieden wird, lässt dich so ein bisschen mit offenem Mund zurück. Ein unfassbar starker Film und ich habe ja schon häufiger so ähm, sch diese Thematik, was also Rassenthematik, ähm, Schwarz gegen Weiß, etc. ist auf jeden Fall in meinen Top 5 Filmen, die das am besten ähm, darstellen einfach. Weil der trifft am Ende eine Aussage, also Samuel L. Jackson sagt ganz zum Schluss zu ihm, äh, wir beide sind keine Freunde, weil du bist weiß und du du weißt noch nicht mal, wo ich wohne, deine Kinder spielen nicht mit meinen Kindern, du bist einer der Bösen. Und genau deswegen habe ich dich halt als Anwalt genommen, weil du weißt, wie die Bösen denken. Und am Ende haut er halt ein Endplädoyer raus, das so krank ist und so unfassbar also auch geactet. Deswegen Große Empfehlung an euch, also das nehme ich euch jetzt natürlich nicht vorweg, weil sonst ist die Magie des Films damit auch ein bisschen erloschen. Guckt euch die Jury an, ist ein zweieinhalbstündiges ähm, Drama, Film, Gerichtsdrama, aber ist halt nicht so dröge, wie man denkt. Also du sitzt jetzt nicht da und denkst dir, boah, zweieinhalb Stunden über Rassenthematik und dann auch noch im Gerichtssaal, gar keinen Bock. Gerichtsdramen nee, sind selten Ue die, die ich kenne. Ja, aber die, der, hat richtig, also der hat ein richtig gutes Pacing auch. Also der, der, der lässt sich nicht irgendwie auf der Strecke liegen und macht dann so ein langweiliges ähm, irgendwie äh, Philosophie-Thema draus, ob das denn gerechtfertigt ist oder nicht, sondern der ist viel, viel geerdeter und sehr guter Film. Die Jury von 1996 kann man bei Netflix gucken. Und war jetzt der erste Film von Robin Cook Klassiker nach. Ja, ist ein Arbeitstitel, keine Ahnung, vielleicht finde ich noch einen cooleren. Ähm, und ich werde mich jetzt mal hineinstürzen. Ich habe die ganze Zeit will ich äh, Lawrence von Arabien gucken, aber da kann ich mich irgendwie noch nicht so aufraffen, weil das sind so Filme, die sind halt wirklich auch
1: lang. Ja, ich, ich höre ich hör bei, Lach. warum ich immer auch wieder auf den Film zurückkehre. Den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, der Lawrence von Arabien. Ja, das sind halt immer so Casablanca, Lawrence, von, Lawrence Arabien. von Arabien.
0: Es gibt immer so diese Filme, da sagt jeder, okay, als wahrer Sinjast musst du den mal gesehen haben. Und ich will mich jetzt da mal so langsam, also die Jury glaube ich nicht, dass jeder sagt, oh, als wahrer Sinjast, aber der hat schon einige Preise mitgenommen und ist sehr gut angenommen. Aber auch die Verurteilten, okay, den habe ich natürlich gesehen. Oder was heißt natürlich, man muss nicht die Verurteilten gesehen haben, ist aber ein genialer Film. Und äh, hier Gattaca.
1: Habe ich immer noch ah. nicht gesehen. Wenn du den guckst, sag mal an, ich glaube, ich gucke den mit. Da habe ich nämlich auch nochmal Ähm,
0: drauf. Das wäre dann auch so ein Anwärter auf Robin Cook Klassiker. Das ist auch ein Klassiker.
1: Ah, okay. Würde ich okay. schon ja. sagen. Gattaca, super. Gattaca hat mir richtig Spaß gemacht.
0: Ja, ähm. und wie gesagt, da kommen wir jetzt, ich, also das wird jetzt nicht ähm, häufig hier, werde ich Klassiker besprechen, weil da muss man, da muss man im Mut für sein, ja. Und da muss man natürlich auch äh, Bock drauf haben, aber dann werdet ihr auch vielleicht mal ähm, Fritz Lang, äh, Metropolis will ich immer noch mal gucken. Deswegen. Da kommt jetzt. M besser. Aber ja, mach mal. Da kommt einiges jetzt auf euch zu. Jetzt ist hier äh, Klassiker, nicht nur immer irgendwelche neuen Netflix-Serien.
1: Ja, da bin ich ja für zuständig. Ja, ja
0: da, das guckt Johannes. Ja, ja, da bin ich ausgebrannt. Sind. Ich bin ausgebrannt. Ich, ich habe seit locker vier Monaten keine einzige Netflix-Serie mehr gesehen. Weil ich nee. einfach momentan von diesem ganzen Streaming einfach ausgebrannt bin. Ich gucke diese ganz großen Sachen noch, also ich werde mir die neue Staffel The Boys angucken, da ist wir noch nicht mal mehr Bock drauf. Also ja, ich guck, ja, gucke guck mir, auch aber auch hier <lacht> Stranger Things besprechen wir nächste Woche. Interessiert mich momentan alles nicht. Ich gucke mir Filme momentan viel, viel lieber als Serien. Ich weiß nicht warum, aber wir gucken mal.
1: Was ich so, zum Lawrence nochmal sagen wollte, ich, ich habe im Moment immer die, den Soundtrack von Battlefield 1. Mhm. Und Battlefield 1 hat diese. Uh, nothing's written und so. Es sind so, so ein paar. Du hast ja da diese eine Missionsreihe, wo du mit den Lawrence von Arabien rumballern kannst. Ist halt Battlefield, ne? Ja. Ähm, die Musik ist echt gut. Und die macht mir jedes Mal wieder Bock auf einen Film, ich, der wahrscheinlich gar nichts damit zu tun hat. Aber müssen wir mal gucken. Ja. Ja, richtig. Richtig genau. Lust habe ich auch nochmal auf den. Ich
0: habe jetzt gerade eben noch, habe ich auch noch, ich hab, ich hab noch, ich auch noch äh, Last Samurai geguckt, meiner Meinung nach der bessere ähm, Tom Cruise Film. Aber ist das Klassiker Last Samurai ja schon eigentlich schon ne?
1: 2003. Hey, ähm, ist das 2003? Ja, ist da, schon, ist zu jung müssen, noch. Müssen ich, die Leute ich verwechsel ja. den mit 47 Ronin. <lacht> der okay. kompletter Schund ist. Ja, der ist wirklich äh,
0: kompletter Schund. haben wir auch gesehen. Ja. Das müssen wir mal gucken. Wir gucken mal. Gut. Ähm, ihr könnt auch gucken. Bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de könnt ihr mal reingucken. Könnt ihr unter der aktuellen Folge mal doch euren Lieblingsklassiker gucken. Äh, gucken, äh, runterschreiben unter der aktuellen Folge. Dann kann ich nämlich mal gucken, ob ich den schon gesehen habe Und vielleicht kommt dann eine Besprechung darüber. Wenn ihr uns natürlich noch einen Gefallen tun wollt, dann geht doch bitte ja bei iTunes, bei Spotify oder sonst wo. Gebt doch mal eine nette Bewertung ab für unseren Podcast. Da steigen wir in der Sichtbarkeit. Viel mehr Leute kommen auf diesen Podcast und wir haben uns alle ganz doll lieb, verdienen ganz viel Geld und können uns dann auch ganz viele NFT-Board-Apes kaufen. Gut. Das war's auch schon von mir. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns nächste Woche wieder dann mit äh, Jurassic Park oder so. Ich gehe wahrscheinlich trotzdem rein. Also tschüss. Tschüss!
1: tschüss.